1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est l'un des plus grands scandales sanitaires français. Un médicament est accusé d'avoir fait des centaines de morts et d'avoir fragilisé la santé de milliers d'autres victimes. Médicament vendu entre 1976 et 2009, consommé par 5 millions de Français et dont le fabricant, le laboratoire Servier, va être jugé. Des centaines d'avocats, des milliers de parties civiles, 6 mois d'audience, c'est un procès hors norme qui doit s'ouvrir ce lundi 23 septembre à Paris. À travers le regard de Michel, un retraité victime de ce médicament, et de Marc Paillet, journaliste au Parisien, spécialiste santé, Code Source vous raconte aujourd'hui l'affaire du Mediator. Michel a 76 ans, il est diabétique depuis 2002, un diabète de type 2, celui qui touche surtout les adultes. En 2003, son médecin lui prescrit le Mediator, et quelques années plus tard, dans son cabinet, il se montre inquiétant.
0: Il m'a dit écoutez, vous allez voir la cardiologue. Alors j'ai demandé pourquoi, il me dit vous avez une petite fuite au cœur. Je vois ma cardiologue, elle me fait l'échographie, elle me dit oui, c'est assez grave. Oui, il faut aller à l'hôpital, passer des examens, des radios, des échographies. C'était un vendredi. J'ai venu avec mes résultats le samedi matin à ma prix. Elle m'a dit écoutez, a dit, on va prendre rendez-vous pour vous au CCN, ou donc au SAC d'une heure à Paris, pour vous opérer. Il lui dit pourquoi Elle me dit c'est grave, vous avez une balle en l'air. Deux mois après, j'ai été opéré en urgence. Il restait deux mois à vivre.
1: Marc Paillet, vous avez suivi l'évolution de ce scandale depuis le tout début. C'est quoi d'abord le
2: Mediator Le Mediator, c'est un médicament vendu au départ contre le diabète, mais en fait, c'est un coupe-fin qui provoque de graves soucis de santé et qui abîme les valves du cœur. Trois
0: cachets par jour, donc 150 grammes par
2: cachet. C'était à peu près
0: grand comme ça, comme un doliprane. La boîte était bleue et blanc. Je ne me rappelle pas si c'était ovale ou, ou rond, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas, je m'en rappelle. Et croyez-moi que je jamais, jamais, jamais un cachet.
1: Le médiator arrive dans les années 1970 et justement, les années 70, c'est la grande période des coupes fins.
2: Voilà l'été et tous ces vilains kilos qui ne veulent pas fondre vous dépriment. Pour perdre du poids, il y a beaucoup de solutions. Mieux manger, bouger ou dévaliser votre pharmacien. Les laboratoires Servier ont vu avant les autres d'ailleurs qu'il y avait une mode de l'amaigrissement notamment aux états unis que les femmes et les hommes voulaient maigrir et ils se sont mis sur ce marché en créant aussi d'autres médicaments. Pourquoi est-ce qu'ils décident de positionner ce médicament euh, comme un anti-diabétique et pas un coup de faim Pourquoi faire ce choix Justement il y a des études internes du groupe Servier dans les années 69 auxquelles ont eu accès les enquêteurs qui montrent qu'en fait les gars du marketing chez Servier, Phosphore, même euh, aussi la, la femme du patron euh, Jeannine Servier réfléchit comment positionner ce médicament pour convaincre les médecins, parce que c'est eux qui vont éventuellement faire que c'est un succès ou pas, commercialement. Et d'après les premières études, c'est pas forcément un très bon amaigrissant. Donc ils se disent bah, « ça marchera pas forcément sur ce marché, peut-être que ça marche sur le métabolisme ». donc ils le positionnent sur le métabolisme, et donc éventuellement sur le diabète, et dissimulent par la suite, dans leur dossier d'autorisation de mise sur le marché, le fait que c'est un coupe-faim, anorexigène, dangereux pour la santé il le dissimule, donc la tromperie, elle est là dès 1976. Et c'est la même molécule qui est utilisée dans les coupes fins C'est pratiquement la même molécule. Et donc aussi, ce sera un des enjeux du procès de voir si c'est exactement la même chose ou pas exactement la même chose. Mais enfin, c'est très proche. C'est une molécule qui s'appelle la fenfluramine et qui délivre une substance dans le sang qui s'appelle la norfenfluramine. Et cette norfenfluramine provoque des graves maladies du cœur. Justement, quels sont les effets indésirables de ce médicament Dès le départ, on sait qu'il est dangereux pour l'animal, puisque les enquêteurs ont retrouvé les notes des gens de Servier qui mettaient au point ce produit. Dans les années donc 69, 70, 72. Dangereux pour l'animal. Or, ils ont omis de préciser cette dangerosité pour l'animal dans leur dossier d'autorisation de mise sur le marché. En revanche, la grande dangerosité pour l'homme sera connue que plus tard. Ce qu'on saura par la suite, plus tard, à partir de 1997... Les effets indésirables pour le patient sont gravissimes. La norphanfluramine abîme considérablement les valves du cœur, provoque donc des valvulopathies et finissent par être euh, potentiellement mortelles. C'est un empoisonnement.
0: C'est un poison, ça m'a détruit. Ça m'a détruit. Puis euh, bon, sur le coup, euh, mon diabète, il a descendu, mais pas tant que ça, et puis... Euh... Après, j'étais fatigué, fatigué, fatigué. Plus que ça allait, plus j'étais fatigué. Plus que j'étais fatigué, plus que je voulais rien faire. Et plus que je voulais rien faire, plus que j'en avais marre.
2: Alors, a priori, d'après les retours des médecins qui le prescrivent, il n'est pas tellement efficace pour le diabète. Et d'ailleurs, euh, c'est là qu'il y a une deuxième partie de tromperie. C'est que finalement, les médecins disent aux visiteurs médicaux, mais nos patients, euh, ils perdent du poids. Mais ce ne serait pas en fait un anorexigène. Ce serait pas finalement un coupe-fin. Et là, il y a des plaquettes et des notes marketing des visiteurs médicaux rédigées par le groupe qui leur disent ce qu'ils doivent dire aux médecins. Les visiteurs médicaux sont les commerciaux, les VRP du laboratoire qui mettent en avant les qualités des médicaments pour que les médecins les prescrivent aux malades. Et en fait, ils leur mentent et leur disent « Mais pas du tout, c'est pas un anorexigène, c'est pas un coupe-fin, continuez.
0: » Et puis un jour, j'étais chez mon fils en Normandie. Il habitait en HLM, il habitait au troisième étage. Puis à chaque demi-étage, il y avait un palier. Et à chaque fois que je montais les escaliers, je m'arrêtais là. Je disais « C'est pas poté, bien un problème. » Et puis quand j'en ai parlé à mon médecin, mon médecin m'a dit « Bah ouais, mais c'est normal, c'est l'essoufflement, vous êtes plus jeune, vous hein, avez quand même un certain âge, je Mais j'y Attendez du moins sportif que j'étais. Je faisais du vélo avec Jacques Anquetil, avec Jean Jourdaine. J'ai fait la natation avec Willy Caillot au Havre. J'étais champion de France de natation. Maintenant, je ne peux plus rien faire.
1: Marc Paillet, on entend Michel hein, qui a pris du Mediator à partir de 2003, alors que tous les médicaments coupe-fin ont été interdits en France six ans plus tôt, en 1997, après une étude approfondie menée sur ces médicaments, et notamment deux médicaments stars du laboratoire Servier. Mais le Mediator, lui, n'est
2: pas inquiété. Expliquez-nous ça. En 1997, une équipe de l'hôpital Antoine Becler à Clamart travaille effectivement sur les dangers de l'isoméride et du pondéral, les deux coupes fins de Servier, et se rend compte qu'ils provoquent effectivement hypertension artérielle pulmonaire, problème très grave au cœur. Première étude française. Deuxième étude française, ensuite dans les mêmes années, validée, qui paraît New England Journal of Medicine, professeur Lucien Abenaïm, et qui confirme que ces coupes fins au niveau mondial sont très dangereux. Décision de l'agence du médicament en France de retirer les coupes fins, donc isomérides, pondérales, retirées du marché. Mais le fameux mediator passe à travers les gouttes. Il n'est pas retiré parce que, pour l'instant, la tromperie ne s'est pas vue. On n'a pas vu que c'était un coup fin en 97. Dans l'équipe dont vous parliez en 1997, l'équipe de Clamart, euh, il y a une certaine Irène Frachon. Irène Frachon est un médecin qui est alors interne euh, à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart et qui travaille effectivement avec cette équipe qui met à jour les dangers des coupes fins. Et elle s'en rappellera plus tard quand elle sera confrontée à des vrais malades de, du Mediator.
1: Est-ce qu'à cette période, à la fin des années 90, dans les années 2000, des soupçons sur le Mediator commence à se développer Est-ce que les journalistes spécialisés
2: santé comme vous commencez à l'entendre parler les journalistes santé n'entendent pas forcément parler à cette époque-là. Mais après, quand on regarde ce qui s'est passé, de fait, il y a des alertes sérieuses. En 1999, il y a un médecin à Marseille, le docteur Chiche, qui pour la première fois documente que sous Mediator, des patients peuvent faire des valvulopathies. Ensuite, en 2003, les suisses, les autorités suisses demandent des comptes au laboratoire Servier. Est-ce que votre produit n'est pas un coup de fin Les Espagnols, puis les Italiens, retirent le produit du marché. Donc il est complètement incompréhensible à ce moment-là que les autorités françaises, au moins à partir de 1999 ou 2000, ne décident pas de retirer leurs produits ou ne demandent pas des comptes forts au laboratoire Servier. Là, il y a vraiment quelque chose d'anormal qui se passe.
0: Pourquoi qu'en France, ça a été arrêté en 2009 ce médicament En Italie, en Espagne, dans le monde entier, c'est arrêté, sauf en France. Ils ont pris, nous, en tant que personnes, hommes, femmes ou enfants, pour des cobayes. Mais avec ce, la vente de ce médicament-là, ils ont gagné de l'argent.
2: La réputation du laboratoire Servier, du point de vue des journalistes et dont je fais partie à cette époque, commence à être assez mauvaise. Parce que la fameuse histoire de l'isoméride commence à sortir. C'est-à-dire, on apprend que ces patients donc, ont développé des pathologies graves à cause de l'isoméride, mais on apprend aussi que le laboratoire fait pression sur les victimes en décrédibilisant leurs témoignages. Il y a des affaires comme quoi des lanceurs d'alerte, des premiers médecins ou journalistes qui s'intéressent à ça, sont poursuivis, menacés, avec euh, des recours tout le temps devant les tribunaux intimidation, stratégie. Donc le laboratoire commence à avoir une image assez mauvaise auprès des journalistes d'investigation. Et en même temps, on se rend compte que c'est un État dans l'État, une puissance forte qui règne un peu sur une partie de la cardiologie française et qui arrose, à tous les sens du terme, des médecins, des décideurs, les emmène en congrès et que finalement, il y a une espèce de système qui est en place, d'influence, qui semble être très important à l'époque. 2009, coup de théâtre,
1: Irène Frachon, la pneumologue qui travaillait avec les médecins de l'étude de 1997 à Clamart,
2: alerte les autorités sanitaires sur les risques cardiaques liés au médiator. Irène Frachon, elle est devenue pneumologue à l'hôpital de Brest et elle voit arriver en consultation des patientes qui souffre de problèmes du cœur, qui rappelle fortement l'affaire de l'isoméride. Et en fait, elle est en échange avec ses collègues euh, de Clamart et d'autres, et elle se rend compte qu'effectivement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, elle travaille, elle est aussi en lien avec des gens de l'assurance maladie, elle n'est pas toute seule, elle est en lien avec des gens du journal Prescrire, elle est en lien un peu avec quelques journalistes d'investigation, et elle découvre le poteau rose qu'en fait, effectivement, le Mediator est un coupe-fin, anorexigène, et qu'il est toujours sur le marché, et que c'est absolument incompréhensible. Elle fait remonter en interne à l'agence du médicament ses soupçons, elle est quand même entendue, et en 2009, mais en catimini, en novembre 2009, le Mediator finit par être retiré du marché. Mais l'affaire n'a pas vraiment
1: encore éclaté. Elle éclatera plus tard, notamment en 2010, suite à la publication d'un livre sur le Mediator qui aurait presque pu passer
2: inaperçu. Irène Frachon raconte son histoire et elle publie un bouquin qui s'appelle « Mediator, 125 mg, combien de morts ?» point d'interrogation, chez un petit éditeur de Brest. Et effectivement, il aurait pu passer inaperçu. Et finalement, ce qui le rend un peu populaire, c'est qu'il y a un recours donc des laboratoires serviers qui commencent à avoir mauvaise presse auprès d'une partie de l'opinion publique et des journalistes. Et ce recours vise vraiment à le censurer. Sur la couverture, un titre explicite, Mediator 150 mg, combien de morts Trop percutant au goût des laboratoires serviers. Le groupe pharmaceutique souhaite voir disparaître la mention combien de morts, jugeant que cela
1: peut porter préjudice au laboratoire.
2: Et il le censure, et donc elle doit changer son titre et dire Mediator, combien de morts Elle doit retirer combien de morts et mettre censuré. Ça devient
0: un problème d'intimidation d'une entreprise économique très puissante contre... Une entreprise qui est considérablement moins puissante. Petit éditeur, un petit libraire de
2: province. Et finalement, ça attire l'attention des journalistes parisiens. Donc moi, pour le Parisien, Anne-Jouan pour le Figaro, on trouve que l'histoire est incroyable. Et effectivement, on sort des papiers. Michel se souvient très bien avoir découvert l'affaire dans Le
1: Parisien. Ce jour-là, il était dans son café habituel.
0: Le mercredi, le vendredi et le dimanche, ben je bois un café sans sucre
1: et un verre d'eau. Et je journal pendant ce temps-là.
0: Parce que ma femme a discuté avec Paul Pierre-Jacques, a discuté avec le Tchéabo. Cette journée-là, je vois ce journal, je vois Irène Frachon. Je lis le journal, je lis le journal. Mais Je dis, mais purée, c'est moi ça C'est moi qui ai pris ça Et puis, je dis, c'est pas possible. Quand je suis revenu à la maison, j'étais voir ma fille chez elle, comme elle a un, un ordinateur. Et puis, je dis, Patricia, écoute, tu peux me chercher le nom d'Irène Frachon à Brest, au Pneumologue de Brest, tout ça Elle me dit, oui, papa, je vais te le chercher. Elle le cherche à l'hôpital de Brest, euh, Irène Frachon. Elle me donne son numéro de téléphone à hein, Irène Frachon et je téléphone. Donc au début, elle me vous voyez, elle me dit qu'est-ce que vous avez ben, Je dis écoutez, j'ai ça et ça et ça et ça. Elle me dit ça, ça m'intéresse. Je lui demande pourquoi. Ben, elle me dit oui parce que je cherche justement des gens comme vous qui ont été esquintés par le médiateur. Ben, je dis vous croyez que c'est le médiateur qui me fait ça Elle me dit oui.
2: Et là, Marc Payet, on commence à mesurer l'ampleur des dégâts. Il y a une grande étude novembre 2010 faite par une experte là, qui, pour le coup, travaille pour l'agence du médicament, Catherine Hill, et qui chiffre à 500 morts les décès Lié au Mediator.
1: Bonsoir à tous. Un nouveau scandale sanitaire confirmé aujourd'hui. Les comprimés de cette petite boîte bleue ont provoqué la mort d'au moins 500 personnes en France. Le Mediator, censé lutter contre le diabète et le surpoids, a pourtant été autorisé pendant plus de 30 ans. Les personnes traitées sont invitées à consulter leur médecin. Le médicament est donc interdit en 2009. Le procès n'a lieu que cette année, en 2019,
2: c'est-à-dire 10 ans plus tard. Comment ça se fait que ça ait pris autant de temps Affaire énorme, euh, une enquête longue, beaucoup de faits à établir, travail difficile pour les enquêteurs, on travaille sur un très gros laboratoire français, on doit voir des médecins, on doit voir des gens de les cabinets ministériels, on doit voir des gens à l'agence du médicament, donc une lourde enquête. Et en même temps, mais après tout, c'est les droits de la défense, évidemment, beaucoup de manœuvres, de procédures de la part du groupe qui se défend évidemment avec ténacité pour repousser l'échéance.
1: Ces derniers mois, Servier a
2: indemnisé des milliers de victimes, c'est ce que vous avez révélé dans Le Parisien le 9 avril, expliquez-nous ça. Les montants doivent être d'environ 164 millions d'euros versés à un peu plus de 3500 victimes du Mediator, mais Servier ne le fait pas de lui-même, c'est parce qu'il a dû signer un contrat avec l'État sur un fonds d'indemnisation des victimes. Donc de fait, ils ont déjà indemnisé beaucoup de victimes et ils vont s'en servir je pense de cet aspect des choses pour mettre en avant qu'ils jouent le jeu.
1: Le procès qui s'ouvre ce lundi 23 septembre
2: dans le nouveau au Palais de Justice de Paris, va donc être un procès hors norme. Alors c'est un procès hors norme. il est prévu sur 6 mois, avec 3 euh, ou 4 demi-journées par semaine. Il y aura 4000 parties civiles, 400 avocats, des gens qui vont venir dans des conditions de santé extrêmement difficiles. Moi j'ai rencontré beaucoup de patients du médiator dans ma carrière. Effectivement, il y a des gens qui sont en insuffisance cardiaque, il y a des gens qui sont fauteuils roulants, il y a des gens qui ont du mal à se déplacer. C'est une vraie épreuve d'être aussi face à ce qu'ils soupçonnent être leur bourreau. Et à tout niveau, ça va être un procès hors norme.
1: Sur le banc des accusés, il y aura 25 personnes physiques ou morales, mais un grand absent, Jacques Servier, le fondateur de l'entreprise,
2: mort en 2014 à l'âge de 92 ans, c'était quel genre de personnalité C'est lui qui a créé les laboratoires Servier, du même nom. Il a commencé comme simple pharmacien, on dit même marchand de sirop, à côté d'Orléans. Et puis il a prospéré, il a fait une success story en transformant sa petite pharmacie en une galaxie multinationale vendant ses médicaments aux quatre coins de, de, du monde, surtout en Europe, pas mal en Europe de l'Est, en Russie aussi. Donc success story, c'était la 15e fortune de France quand il est décédé. Et en même temps, des soupçons euh, qui sont arrivés assez tôt d'acheter les gens, quoi. finalement. C'est-à-dire d'avoir recruté au sein de son entreprise, des décideurs ou des anciens décideurs qui venaient soit de l'agence du médicament et qui avaient eu des responsabilités, justement, comme par hasard, au moment de la mise sur le marché ou du suivi du médiator et puis qui se retrouvent grassement payés un peu à rien faire dans les laboratoires serviers. Ou alors des anciens personnes de cabinet ministériels, des ministres qui font de l'influence pour servir on ne sait pas trop pourquoi. Mais finalement, ce système était vraiment dû à la personnalité de cet homme-là, mais il l'a poussé à bout. À quelle grande question ce procès va devoir répondre Ce procès va devoir répondre à plusieurs questions. Comment un laboratoire a-t-il pu mettre sur le marché un produit maquillé, dangereux, et qui est resté finalement très longtemps, 33 ans sur le marché Comment est-ce que c'est possible Pourquoi les autorités de santé qui ont le droit, et le devoir, de retirer un médicament quand il est dangereux, pourquoi ne l'ont-ils pas fait Et enfin, jusqu'à quel niveau les responsabilités se situent Est-ce que c'est à des niveaux uniquement du labo Ou est-ce qu'il y aura des condamnations de l'État Effectivement, il y a des enjeux multiples.
0: Je veux qu'ils reconnaissent leur tort devant le tribunal, devant les juges, par écrit, et qu'on ferme le laboratoire. Avec une indemnisation pour toutes les personnes, mais pas 1000 euros, hein. et je me bats pour ça.
1: Si
2: on se résume, en fait, ce qu'on reproche au laboratoire Servier, c'est toute une série de tromperies, de mensonges Il est reproché au laboratoire Servier de la tromperie sur la qualité substantielle de son produit. Une escroquerie, car en fait, il leur est soupçonné d'avoir arnaqué les caisses de sécurité sociale et les mutuelles pour des centaines et des centaines de millions d'euros. Ils étaient remboursés, leurs médicaments, et en fait, sur des bases de dossiers supposément falsifiés. Donc il y a escroquerie, et enfin, mais ça sera peut-être beaucoup plus difficile à prouver, blessure. Et homicide involontaire, puisqu'il y a des gens qui sont gravement malades, voire décédés des suites de ce produit.
0: J'ai plus le même caractère que j'avais avant. J'ai même plus la joie de vivre que j'avais avant. Je ne plus habiter quelqu'un à la maison parce que j'ai un comportement maintenant il a changé à 80%. Mon caractère a changé, même vis-à-vis -vis de la maison, des enfants, tout ça. Je ne deviens pas méchant, mais
1: je deviens
2: susceptible. De son côté, le laboratoire Servier va chercher à charger l'État le laboratoire Servier va chercher à charger l'État en disant que les responsabilités sont partagées et que si l'État a autorisé le médicament aussi longtemps, il est lui aussi responsable. Concrètement, que risque le laboratoire Servier à l'occasion de ce procès Une condamnation pénale, très mauvaise pour leur image et une amende record. Que nous a appris finalement le, le scandale du Mediator Ce qui est incroyable dans cette affaire du Mediator, c'est qu'on a vu qu'à une époque qui a duré longtemps en France, il y avait visiblement des conflits d'intérêts entre... Un laboratoire pharmaceutique servier, des experts du médicament qui siégeaient à l'agence du médicament et qu'on pensait être des gens euh, tout à fait sincères, des braves professeurs de médecine, mais on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient achetés par le laboratoire, et des gens dans les cabinets ministériels qui euh, regardaient passer les trains et qui ne faisaient strictement rien, dans le meilleur des cas. Qu'est-ce qui a changé depuis ce scandale sanitaire Il y a une nouvelle loi. Les conflits d'intérêts des experts qui siègent à l'agence du médicament doivent être déclarés. On ne peut plus euh, travailler pour un laboratoire et en même temps siéger à l'agence quand les produits de ce laboratoire évidemment viennent demander une autorisation. Et l'opinion publique a changé son regard sur euh, une partie de l'industrie pharmaceutique et sur les médecins. On est beaucoup plus exigeant à leur euh, égard. On veut être sûr qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec euh, les labos pour être certain de la qualité des produits qu'ils mettent à notre disposition. Donc effectivement, les choses ont changé, mais il faut rester très vigilant parce que personne n'est à l'abri d'un nouveau scandale.
1: Merci à Michel Du pour son témoignage et à Marc Paillet, dossier conçu et préparé par Clara garnier amourou Code source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézec, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos amis ou sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou en nous écrivant à l'adresse leparisien.fr.